0: Horacio Villalobos es un conductor, actor y productor de teatro con más de 30 años de carrera. Es conductor de un programa matutino y juez de varios de los reality shows más importantes de talento en América Latina. Se da a conocer por todo el continente con su programa Desde Gallola, en donde destaca la irreverencia y la crítica política y social a través del humor, inspirado en un programa estadounidense de comedia, SNL. Nos cuenta parte de sus vivencias, como lo difícil que fue para él encontrar su vocación y expresar su sexualidad rodeado de los métodos tradicionales y cuadrados de educación en México. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y nos cuenta por qué en el presente ya no hace comedia. Esto es Roma nos hizo en un día, Horacio Villalobos Hola, soy Jorge Romano, cantante, compositor, productor y maestro de canto Tengo una big band que se llama The Swings y una escuela para cantantes o para cualquier persona que quiera cantar que se llama RomanoLessons.com. Y estamos aquí para aprender a través de las historias de vida de gente que está caminando y en constante movimiento hacia sus objetivos y escuchar lo que tienen que decir. Si Yajamba es mi lema, y si estás desesperado o desesperada porque las cosas no han salido como lo tenías pensado y te preocupa lo que pasó ayer, lo que pasó hoy o lo que va a pasar mañana, te invito a que te relajes y abras tus sentidos y que te acuerdes que Roma no se hizo en un día. Estoy con mi querido Horacio Villalobos. Horacitu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchísimas gracias. Tengo la curiosidad de dónde surge Horacitu. ¿Es Horacitu o Horacitu?
1: No, Horacito.
0: Horacito. claro. Así
1: nos hablábamos mis primos y yo de niños Este y se quedó. Y a la hora de buscar en Twitter eh, un, un nombre que no estuviera ocupado, Horacito no estaba ocupado, entonces lo utilicé y ya se quedó. ¿Ves?
0: Y, y todo el mundo te dice así, ¿no? Como que se ha convertido en tu sobrenombre y, y la gente como que te Un llama a esa forma. Un poco, sí,
1: ¿eh? Un poco.
0: <risas> incluyéndome, incluyéndome. Oye, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te trata la pandemia? Todos estos cambios tan impresionantes.
1: Es La pandemia es lo más horrendo que nos pudo haber pasado. No creo que haya nadie a quien haya tratado bien. Bueno, sí, a los dueños de, este, de farmacéuticas, a los que hacen... De que los laboratorios, laboratorio, ¿no? Sí, a los que hacen este, tapabocas, a ellos les habría ido bien. Eh, a los que hacen light sol, deben estar bailando de alegría. Pero todos los demás nos trata de la fregada esta pandemia. A pesar de eso, yo no he parado de trabajar porque pues, necesito trabajar para vivir. Y la televisión, y cuando me preguntaban al principio de la pandemia por qué trabajamos en la televisión a pesar de, de la sana distancia y todo esto, le decía yo a la gente que nuestro trabajo, los que entretenemos, es un trabajo de alto riesgo y es como los artistas que iban a entretener a las tropas a la guerra, etcétera. Y nos toca, este, trabajar. Lástima que el teatro no se puede porque, este, están cerrados. Pero si no yo hasta teatro seguiré haciendo, la verdad, porque me encanta mi trabajo y sí considero que es un trabajo esencial. Y para mí es esencial comer tres veces al día también. Entonces pues por eso este, he seguido trabajando y porque además considero que hay profesiones de riesgo y una es el entretenimiento que tiene que continuar y que es muy necesario.
0: Claro, siempre antes de entrar a una producción eh tanto teatral o musical en cuanto a algún espectáculo. Este no sé si te ha tocado seguramente sí, pero pero bueno, yo, yo cuando me toca dirigir alguna obra eh, a nivel musical, parte de lo que se comenta es no correr en el escenario eh, y que el escenario es un es un lugar de alto riesgo. Entonces que hay que tener sus precauciones eh, con todo lo que conlleva, no nada más obviamente exponernos porque existe una pandemia, sino por todo lo que puede pasar. No hay gente que se ha muerto en el escenario, no nada más no, de claro. pasión y de un infarto, sino, sino por los accidentes que pueden pasar ahí, no?
1: Bueno, y encima ahora es de alto riesgo hacer teatro por la sana distancia. Y bueno, esperemos próximamente llegar a que esto solucione a volver al semáforo verde para regresar a los escenarios. Y sí, los escenarios a veces son trampas de muerte un, un, un teatro apagado y tú en un escenario
0: puedes morir. Te lo es juro, una ¿eh? caja una negra. ¿no? De muerte, ¿eh? Claro, 100 Oye Horacio, eh, me acuerdo que bueno, no fue la última vez que nos vimos, pero 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 tengo una buena memoria de, de recibir el año juntos. Recibimos el año en Nueva York. Tú y yo estábamos sí, sí, eh, sí, sí. en Times Square. Tú estabas obviamente trabajando yo estaba disfrutando eh, y fue pues, obviamente muy emotivo. Escuchamos este What a Wonderful World. Escuchamos New York, New York y estamos ahí festejando y dándonos un buen, un buen abrazo y algo que se me hace muy impresionante es todo lo que ha cambiado de ese día a ahora no eh, Justo estaba checando en WhatsApp ahorita que te escribía para, para, lo, de, para, para lo de la entrevista o para la plática, eh, los mensajes que te había enviado. Y dentro de los mensajes justamente está que estábamos Brenda y yo, mi novia, eh, en un pop y te, te invitamos a echar un, unos tragos el primero de enero. Perdón, el primero de enero. Perdón. Primero. Este, el primero de enero. Y al final, eh, creo que tú te ibas al día siguiente, no sé qué, ya no se armó. este, Qué locura, ¿no? Qué, qué cosas y cómo cambia la vida de un día para otro este, qué hubieras aprovechado hacer que no hiciste sabiendo eh, que hubiera habido una pandemia en estos cuatro meses, ¿no?
1: Mira, cuando estábamos en Nueva York, que nos tocó hacer la transmisión por parte de Teleazteca, yo me, me acuerdo que me regresé el 2 de enero porque yo tenía función de teatro. Este, y ustedes mandó mandaron un mensaje cuando yo estaba haciendo un Instagram Live el de para invitar a la gente que fuera el jueves al teatro ya Correct. que la temporada es o era de viernes a domingo y bueno, por las vacaciones hicimos funciones extraordinarias desafortunadamente no vi el mensaje porque me encantó encantado con ustedes a chupar un ratito pero no se pudo ¿qué hubiera hecho? no creo que yo el tiempo lo he aprovechado perfectamente eh, la gente la gente, el público, debe estar ahora arrepentido de haber tenido tanta oferta teatral y no haber ido. Ellos deben estar arrepentidos. Yo la verdad es que cada día les saco el provecho máximo. Este, tengo a mi madre bien, mi familia está bien, lo cual eh, me tranquiliza, nos hemos cuidado. Pero, por ejemplo, la gente que es público, digamos, porque nosotros nos dedicamos a hacer obras, Tú haces música, yo hago teatro, hago televisión, tú también haces televisión. Y creo que la gente que no fue al teatro cuando había teatros en México, porque ahorita no hay teatros, debe estar arrepentidos de haber dejado pasar, sobre todo la gente de la Ciudad de México, que tiene las obras por siempre y creen que van a estar ahí por siempre. Hay una cantidad de gente arrepentida de no haber ido a ver los chicos de la banda, por ejemplo, que me han escrito. Y les digo, pues yo qué no puedo hacer. Espérense a que regresemos, ¿no? Pero no, yo no. Extraño el poder salir a cenar, extraño el, el poder abrazar a la gente, extraño el no tener que lavar las manos cada cinco minutos, usar el cubrebocas. Eso, eso no, no era parte de nuestra antigua normalidad. Y extraño la antigua normalidad, donde, donde quizás puedas tener las manos un poco cochinas, ¿no? Claro. Donde te podías besar donde te abrazabas, donde podías hablar con una distancia pertinente este, sin, sin, sin estar tan lejos, pero sin ser invasivo. Es decir, a, 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 me gustaba más la antigua normalidad, por supuesto, 100%. que la nueva
0: 100% por Yo extraño mucho este abrazar a mis papás. No digo no los he visto por cuidarlos y no pienso verlos hasta que esto esté un poco más regular y este y extraño mucho a mis papás. Extraño mucho, obviamente, hacer música porque es un trabajo en equipo. Entonces, pues hacerlo a distancia es como esto. No creo que si estuviéramos juntos habría como una una dinámica diferente, aunque creo que que de todos modos se puede dar bastante, bastante bien. ¿Por qué crees que la gente no, no vaya al teatro? Obviamente antes de la pandemia. ¿Por qué crees que la gente no iba al teatro?
1: Bueno, te platico. Los chicos de la banda nos, nos iba muy bien, pero había muchas obras que no estaban como nosotros y, y tampoco estábamos este agotando, que es lo que yo quería. La gente porque no va al teatro por desidia o porque no le gusta el teatro o porque la industria teatral no es lo suficientemente poderosa como para que tengamos los recursos para publicidad y para todo esto. Pero muchas veces por desidia, porque cuando anuncias últimas semanas atrás que el teatro tenemos un público apocalíptico, apocalíptico. Pero yo creo que la gente debe estar... Porque muchas obras que cerraron ya no van a regresar. Yo sí voy a regresar, pero muchas no van a regresar. Se perdieron la oportunidad, el público, de ver esas obras que quizás los iban a hacer soñar, quizás los iban a hacer tomar conciencia o meterse en la piel de otro personaje eh, por un momento... Y lo perdieron, perdieron esa oportunidad. Igual quien no fue al concierto de Perenganito, o quien no fue al baile o quien no fue al evento, pues se perdió eso porque ahorita no sabemos cuándo vuelva.
0: ¿Cuándo fue tu última función?
1: El, a ver, eh, pues tienes un calendario, me ayudas. El 20 y tantos de marzo, el último domingo de marzo, creo. No, el, el 20, 21, 20 de marzo, por ahí. Marzo, su calendario?
0: Eh, el 21 de marzo fue sábado.
1: Entonces creo que acabó una semana antes, un domingo antes. El domingo 15. Creo que fue el domingo 15 cuando todos decidimos eh, suspender eh, las obras y pararon todas, todas las obras. Ahí fue el 15 de marzo entonces. Y no tenías ni yo idea sabía, que no sabías que, que venía. Mar, no, ese fin del viernes. Yo cuando... Cuando empezó la, ¿sabes? la pandemia, los chinos, según ahora nos informamos, eh, sabían de esto desde octubre, noviembre del año pasado. Nosotros, inocentes, festejamos el año nuevo en Nueva York, esperando lo mejor del 2020. Cuando empiezan los casos del coronavirus en, en China, lo veíamos como algo lejano. Pero cuando llegó el primer caso a México, fue cuando yo previne a los actores, les dije esto me suena que va a ser igual que la influenza y fue peor que la influenza. peor que la influenza ese fin de semana yo no pensaba que iba a ser el último antes de una pausa es más, nosotros el viernes siguiente develábamos nuestra placa de 100 funciones teníamos la placa los padrinos, todo todo listo y pues nos quedamos, y en verdad te lo digo, en la función 99
0: ah qué mala suerte Qué mala pues sí, modo.
1: Pero que cuando volvamos, vamos a revelar la función
0: 100. Ese va a ser como el, el, el regreso, ¿no? La gran revelación de, de, de la.
1: Que, oye, si el teatro ha resistido tantas cosas, guerras mundiales, pandemias, ha resistido tanto, ¿cómo no va a resistir el coronavirus? Espero que lo resista, yo creo que lo va a resistir. Entonces volveremos, volveremos, volveremos.
0: Yo espero que sí. Oye
1: Horacio, fíjate ah, sí.
0: que, que, que he visto, eh, debería decirte licenciado, porque porque eres licenciado en derecho no, por la UNAM y creo que compartimos varias cosas este, tú y yo eh, en el sentido de que tú fuiste a una escuela marista, no eh, sí. eres hijo de, de militar, tengo entendido. No,
1: no, no, no. no. Eh, bueno, mi abuelo materno ah, tu era abuelo. militar. Mi abuelo paterno era un hombre civil que se dedicaba a la política y mi okay. padre era abogado. Vengo de una familia básicamente de abogados. Digamos. Igual que yo. ¿Ya ves? Y Igual que es, yo. Pues, la católica, por supuesto. Igual que eh, yo. ¿Qué más? Tu pues, trabajo en la televisión. Y 100%, digamos,
0: pero la pregunta, la pregunta realmente va por acá. Eh, y, y donde encuentro el vínculo entre tú y yo es que dentro de las cosas que estuve viendo de ti es como todo este tema que... Que, que tú no encajabas ¿no? en las escuelas en las que estabas. No te gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol, pero soy muy malo en el fútbol y es hasta que encuentras el arte en donde te das cuenta este, tu verdadera vocación, tus calificaciones cambian y, este, y empiezas a encontrar tu camino. ¿Cómo es ese desarrollo de Horacio hacia la verdadera identidad del Horacio que conocemos ahora? Y aprovechando como para hacer esa transición, eh, ¿cómo llegas a, a ser una figura pública? ¿Cómo, ¿Cómo abres esa puerta a que en donde la gente obviamente te va a escuchar y en donde tú tienes un poder eh, con cada palabra que dices. O sea, cómo es cómo es esa transición y, y, y qué tanto valor tiene ese momento de transición en tu vida? no
1: Mira, pasa que en nuestro país eh, la educación tradicional no incluye artes 100%. como tendría que incluirlas. Las incluyen por lo menos en mi época como materia optativa o había clases de literatura, pero por ejemplo, teatro, danza, escultura, todo eso, no. Entonces yo iba a una escuela totalmente tradicional donde pues, no, no se hablaba de clases de teatro, ni se hablaba de, de, de baile, ni se hablaba de todo eso que creo que a todos nos serviría y sería parte de una educación. De entrada está comprobado que un niño normal con la inteligencia promedio puede acabar en la primaria en dos años. Entonces, ¿para qué nos tienen metido seis años aprendiendo lo mismo si vamos a seis años ahí porque, porque así es podríamos tomar baile podríamos tomar expresión corporal teatro, canto tú imagínate a cualquiera le sirve saber separar un escenario entonces claro. yo entro en la escuela tradicional, no encajo por supuesto y después voy descubriendo el teatro voy descubriendo las artes los libros y eso le da un sentido a mi vida entonces me, me propongo hacer un grupo de teatro y hacer teatro en la escuela y, eh, y apoyado por maestros que nos daban literatura, que también les interesaban las letras. Y entonces así poco a poco me voy dando cuenta de esto. Y, y yo tenía clarísimo desde la primera vez que fui al teatro, como a los cuatro o cinco años, que yo me quería dedicar a eso. Lo que es que no, no conocía el camino, no sabía qué tenía que hacer para poder entrar porque la gente ve esto del mundo del espectáculo como, como algo muy difícil, de, 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 muy difícil para entrar. Y sí lo es y no lo es, porque también hay gente que está en el mundo del espectáculo y que no ha aprovechado la oportunidad o que no pertenece al mundo del espectáculo. Pero en, en, en ese entonces que no había redes sociales, y que no había todo esto, yo me propuse entrar y bueno, cuando se dio la oportunidad aproveché y entré a partir de un casting cuando regresé a estudiar Teatro de Inglaterra, que estaba yo ya estudiando la carrera de Derecho en la UNAM. Y así me di cuenta que quería ser comunicador porque me parecía interesantísimo, que no quería hacer telenovelas, que era lo que se hacía en ese momento, que quería comunicar lo que yo pensaba de la vida, pero que también quería actuar y quería hacer teatro y entonces me iba a buscar mis propios vehículos y me los fui buscando. Y la cosa nada más es plantearte algo y lo llevas a cabo. Lo primero, lo más importante, primero es la idea, acuérdate.
0: claro. Es, es es el fondo, ¿no?
1: La, tú tienes la idea y ya buscas con tus herramientas o buscas cómo realizar un método para llegar a esa idea. A esa. todo ha surgido a partir de, de, de Internet, el que tú y yo estemos hablando por Zoom, todo empieza como una idea. ¿Y cuál y fue la idea, idea
0: de Horacio? En, en yo ese quería momento dedicarme a esto,
1: que yo no quería ser eh, un hombre eh, tradicional mexicano, casado y con hijitos que yo quería realizarme como comunicador, como actor, como productor, como escritor, porque yo creo que la gente, todos tenemos talentos en plural. Entonces yo quería realizarme profesionalmente, que además en ese entonces cuando yo era niño no, estaba, no tenía clara mi sexualidad, evidentemente, eran los 70, este, pero después la fui teniendo clara y también me di cuenta que el estar en esta carrera a veces implica no casarte ni tener hijos y todo eso. Y, bueno, yo como homosexual, pues no tenía ni... En ese momento, cuando yo empecé la carrera, no existía ni siquiera la posibilidad de que te casaras. Y mucho menos de tener hijos. El mundo fue cambiando. De todos modos, yo no me creo... No creo tener una vocación eh, para tener hijos. La verdad es que quien los, los tiene, qué bueno, los respeto mucho y es una gran labor la que hacen educando a esos hijos. Pero yo no tengo esa vocación. Entonces... Este, pues el escenario era así, decidí tomarlo y bueno, a ver cómo lograba hasta que conseguí llegar a mi meta y me di cuenta también que la meta no era el fin, sino el fin es el camino.
0: 100%, ¿no? Eh, es la trama y no el desenlace. Sí exactamente. Oye Horacio, y me llama mucho la atención, yo tengo recuerdos de, de mi infancia justamente viéndote en TeleHit eh, justamente hablando de, del tipo de educación que en un principio llevé, porque yo después entré al Centro de Educación Artística de Bellas Artes en donde estudié mi bachillerato en Artes y Humanidades y todo ¿Sí? el arte y toda la diversidad de mil factores se abrió frente a mi mente pero de niño evidentemente era muy colorido verte, ¿no? Este, Verte en TeleHit eh, me, me impresionaba que te vistieras de de, de, de padre no de sacerdote o de, bueno eso de, era
1: para un sketch llamado la charla eclesiástica Vestía de, la... de monseñor Norberto Rivera Melo exactamente un jerarca de la iglesia
0: uh -huh. entonces empieza a tener temas eh, muy interesantes eh, muy controversiales eh, ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea tuya que yo siento que es como un tema internacional, ¿no? como de, de importación de ideologías eh, en donde Horacio Villalobos trae eh, esa frescura y esas ideas nuevas para irrumpir ¿no? En la, en la cultura mexicana y que se volvieran parte de una conversación adelantadísima que, 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 que que tienes 20 años antes de que se vuelva realmente eh, el tema y la aceptación y el tipo de, de conversación que tenemos ahora. ¿Cómo llega esa visión a ti y, y, y cómo, cómo logras romper paradigmas y, y tirar muros? ¿no?
1: Bueno, todo viene porque yo quería hacer un programa de humor, pero lo que me hiciera reír a mí porque los programas de humor que hacían no me daban risa o no todos me daban risa y a la vez yo había crecido viendo SNL y quería hacer algo así, parecido, pero con identidad mexicana. Y me acuerdo que una vez leía un artículo sobre Juan Rulfo que decía que el Llano en Llamas eh, al, al, aparentemente era algo totalmente eh, local. Y hablaba habla mucho de la zona donde Juan Rulfo se desarrolló sus primeros años, pero que al ser tan rico, lo que él platicaba era internacional. O sea, que lo que ocurrió en el no Llamas le podía importar a un sueco o le podía importar a un australiano. Entonces, basándome en eso, dije voy a hacer humor, humor chilango, que es el que yo conozco, voy a hablar de las cosas que yo conozco y si logro no contactar con el espectador se volverá al universal. Los temas eran universales, desde Gallola eran las castas, el racismo, eh, la homofobia, la xenofobia, eh, la poca ética de los poderosos, era todo eso. Y yo tenía un espacio en telegit y como fui a ofrecer el programa a Televisa y no me hicieron caso, ni me pelaron, como yo tenía el espacio en TeleHit y dije, lo, lo hago aquí, sin recursos, y el programa se convirtió en uno de los grandes éxitos. Gran, un gran éxito que queda hacer el programa en Televisa porque me querían quitar los derechos y no me dejé me fui a MBS Televisión y ahí lo hice otra temporada más y después eh, pues no se han dado las posibilidades para poder hacerlo y bueno ahora será una época dificilísima para hacerlo ya que el humor va a la baja y la piel es cada vez más delgada eh, a veces cada cierto tiempo algún sketch que hice yo lo sacan de contexto y entonces parecería que yo hice una apología al racismo o a la misoginia cuando los personajes se desgalló en vehículos para criticar a la sociedad. Pero sacas de contexto un video, pues sí puede, podría parecer otra cosa cuando no era así. Entonces, gracias por lo de visionario, siempre me pareció importante hacer eso en televisión. Ojalá, y a pesar de que el humor va a la baja y que la corrección política se ha convertido en la santa inquisición, se pueda volver a hacer, me encantaría volver a hacerlo.
0: Te encantaría volver a hacerlo. ¿Y dónde está esa línea eh, o dónde crees que existe esa línea en el presente en cuanto al humor, en cuanto a, en cuanto a la crítica, en cuanto a la forma de pensar eh, diferente? ¿Dónde, ¿Dónde nos encontramos todos en un punto, obviamente no seguro, sino en un punto de unión en donde podemos pensar diferentes y aún así convivir? O sea, ¿hay una sola forma de pensar eh, o okay?
1: Mira, la corrección política está a la alza y, y entonces el humor va a la baja, ¿por qué? Porque para hacer reír tienes que exagerar, tienes que agrandar, tienes que poner a estos personajes como si estuvieran abajo de una lupa y eso hace que se produzca la risa. Actualmente, con que, bueno, están ahorita en Estados Unidos con lo del blackface, linchando a cualquier comediante que sea pintado la cara para hacer un un personaje cuando en las escuelas de teatro dan clases de maquillaje para poder transformar. Entonces, tú imagínate que ahorita están buscando, con lupa, como en las brujas de Salem, aquellos actores que hicieron el blackface para que pidan perdón. Entiendo que las cosas están muy polarizadas, sobre todo en Estados Unidos, en el asunto del racismo. Aquí están polarizadísimas en este país. Entonces, con una sociedad polarizada, poco tolerante y que estamos además dentro de una pandemia, bueno, si utilizas cualquier grupo para hacer reír y para llevar una reflexión, pues tienes que tener mucho cuidado porque si no te van a linchar. Y entonces hacer comedia con cuidado en muchas ocasiones no va a producir risa. Entonces, ¿la sociedad está polarizada en nuestro país? Sí. ¿Estamos un poco histéricos por la cuarentena? Sí. Sí. Nos gusta encontrarle chis a las hormigas también. Entonces, tendríamos que encontrar una fórmula que nos blindara y que la gente realmente riera y supiera que los personajes son vehículos para criticar a la sociedad y que la comedia es mucho más efectiva que el drama para criticar a la sociedad. Por eso los políticos tienen tanto miedo a la comedia, porque la comedia desenmascara, la comedia es catarsis, y eso les da mucho miedo a los poderosos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, oye, Horacio, ¿cómo fue tu, tu estancia en la UNAM? O sea, eh, ¿cómo fue tu integración? Eh, ¿De ahí aprendiste un poco de comedia, un poco de humor? ¿Aprendiste no, a la, no, la comedia
1: la aprendí, la traigo. Es decir, siempre tú me sentí un humor muy, muy particular. Y además, me ha encantado leer comedia, me ha encantado ver películas de comedia, obras de teatro que son comedias. La comedia siempre me ha parecido maravillosa. Y vengo de una familia de mucha risa en la UNAM aprendí otras cosas muy valiosas de entrada me dieron clases unas verdaderas joyas me acuerdo que cuando yo tomaba clases en la UNAM, estos maestros estos que daban las clases en la UNAM sus libros eran los que estudiaban otros compañeros que estaban en otras facultades, en otras universidades a mí me daba clases Burgoa, por ejemplo y los libros de Burgoa los leíamos del Ibero, pero no tenían a Burgoa donde les clase Tuve unas joyas de maestros. Este, lo que ocurrió fue que yo no pude convivir mucho con, con ninguna generación porque al verme inscrito y después haberme ido eh, a estudiar fuera, hizo que yo quedara en grupo de repetidores. Entonces, en mis generaciones, nunca tuve una generación como tal, pero la experiencia fue padrísima de ir al UNAM. Fue increíble. Y además, estoy titulado, y mi tesis está en el... Seminario de Derechos Civiles, pues se las gustan buscar es responsabilidad civil de espectáculos públicos radio y televisión. Es el título de mi tesis.
0: Estoy totalmente de acuerdo, es que a mí, a mí lo que me pasa al entrar al Centro de Educación Artística y Bellas Artes es que obviamente rompí la burbuja de, de mi vida y, y me di cuenta de, de lo maravilloso que es nuestra ciudad y de lo maravillosa que es nuestra cultura, ¿no? Como, como mexicanos y como chilangos. Y empecé a encontrar el albur y empecé a entender el albur y me volví un alburero de primera en ese entonces. Pero eso no
1: lo aprendes en la escuela primaria y el albur yo lo aprendí en la primera y la secundaria. En la UNAM lo que aprendí fue el valor de las personas, por ejemplo.
0: 100%. En la, claro. UNAM,
1: en la UNAM aprendí que eh, todos somos... Yo venía de una burbuja también, obviamente, una escuela privada. ¿Te das cuenta de la diversidad que hay? Claro. Este, eh, eh, a mí me encantó ir a la UNAM, me formó, me formó y, y tuve la suerte de que más hice el examen de admisión y quedé. O sea, ahora qué difícil es entrar a la UNAM. Y en ese entonces también lo era, pero yo no lo valoré. Yo fui del examen y quedé y dije, ¡ay, qué bueno! ¡Qué buena onda! Pues, fue difícil. Tuve <risa> sí. el privilegio de ir a la UNAM. Oye, y ¿ibas después, a, a CU? A CU, sí. Ahí en la Facultad de Derecho de CU. Qué Ahí increíble. iba yo todas las mañanas de 7 a 11 era el horario. Por eso podía trabajar en Televisa. Porque o yo sea,
0: trabajaba ¿estudiabas y trabajabas? Día. ¿Qué? ¿Estudiabas y trabajabas?
1: Estudiaba y trabajaba, pues sí, porque más, mi papá ya había muerto,
0: y había que ayudar a la casa. Claro. No, de había
1: que apoyar.
0: Mira, eh, yo tengo una plataforma de canto que se llama Romano Lessons eh, Yo sé que tú has tomado clases de canto igual. No, no conmigo, aunque te he ofrecido este varias veces que, que lo hagamos, porque me acuerdo que en un ya acto de Dios es
1: contigo, porque mi madre, mi maestro está aterrado con la pandemia y no quiere dar clases. Así que si no me da clases, me voy a ir contigo a tomar clases.
0: Por favor, Horacio. O sea, eh, sé y, y me di cuenta de tu capacidad vocal en un acto de Dios porque tienes una participación. Bueno, tienes varias participaciones cantando y veo que lo haces bien es, y desafina.
1: Perdón, el número final que era cantado.
0: Es el número final.
1: Ver, era muy difícil porque había que cantar y bailar y era el número final. Es, es el, el, el número decir, final de haber hablado en hora y media. Hora y media, utilizando obviamente el diafragma para no eh, quedarte afónico. Después había que cantar y bailar al final de la obra, pero, y luego desaparecer de escena. Ya sé era era Dios y que a dónde ibas? Con todo qué, qué
0: adrenalina, no ahorita voy a dónde iba, pero qué adrenalina ah. acabar cantando y cerrar arriba y tener que retirarte sí. el escenario. No parte de lo que más me gustó de la obra fue también cómo cierras que obviamente cierra la obra, son los agradecimientos, los vaos. Y después de eso eh, tienes casi casi un monólogo como 15 minutos o al menos así tocó en la función a la que yo fui, no en eh, donde interactúas Ay, bueno. con la gente. Tal eso, eso se me hace muy auténtico y maravilloso. Ay,
1: gracias. Bueno, eso lo hacía yo porque la gente después, pues, bueno, pues a veces se prestaba la situación y platicábamos con la gente, pero no, no era algo que estuviera incluido en la obra. Después de los aplausos, el que era responsable de ese mínimo no lo era yo, no el autor de villaverba
0: Claro, <risa> Entonces, sí, no, veces... no, te lo otorgo a ti 100%. Sí, no,
1: era mi idea platicar con la gente y romper más la cuarta pared, que ya de por sí en la obra un acto de Dios no hay cuarta pared. Pero después de que yo dejaba el personaje de Dios y recuperaba a sus Villalobos, aunque suene así de cursi, pero así era en la, en la ficción, y ya me quedaba un poco hablando con la gente. Y siempre la gente, a la gente le doy mucha curiosidad, no sé por qué. Y entonces me preguntaban cosas, y yo le respondía y etcétera. Pero ahí fue cuando me tocó prepararme para poder cantar correctamente, porque ya había tomado clases yo antes, pero después las dejé. Y la cantar es un músculo, es como el ejercicio, hay que hacerlo constantemente y lo desarrollas.
0: Caballero, pues es? aquí está, aquí está el, el número uno de, de, de Latinoamérica, ¿eh? para llevarlo al, al lugar a donde usted quiera llegar vocalmente. Ok.
1: No, pero no, pero eh, yo lo utilizo para el teatro, porque algún día haré otro musical, entonces. Tengo
0: que estar preparado 100 Ahora la pregunta y toda esta introducción iba definitivamente sí. direccionado a que a mis alumnos de canto y tú lo sabes bien por las clases que has tomado. Eh, sí. Les indico que eh, hay una cosa que yo le llamo cadena del canto, que es la eh, respiración, el apoyo y la colocación. Eso constituye una frase musical eh, uh -huh. para poder cantar. Necesitamos una cosa que se llama generador, productor y resonador. El generador de nuestro canto es el aire, el productor son las cuerdas vocales y el resonador son las cavidades bucofaringeas, ¿no? Eh, por lo tanto, la materia prima, el motor del canto, el motor de la voz es el aire. El aire es la materia prima de mi canto. ¿Cuál es la materia prima de Horacio Villalobos?
1: Pues mi cerebro, yo creo. Son dos cosas: estar sano y para estar sano, de todos lados, ¿eh? de la mente voy al terapeuta, del cuerpo hago ejercicio y como sano. Eh, y de las emociones, aparte de que te ayuda, te ayuda el terapeuta, también ayuda el leer,
0: 100%. ayuda
1: el estar drenando las emociones, el convivir con tus demonios, eh, el, el no hacerte güey, fíjate, el no hacerte güey, porque tendemos a hacernos güeyes, tendemos a mentirnos. Entonces, al hablarme con la verdad, el buscar mi salud mental, mi salud espiritual y mi salud física, eso me ayudan a que yo pueda levantarme en las mañanas, ir a hacer un morning show, después grabar otro programa, e ir los sábados a hacer otro programa hacer teatro, levantar proyectos es decir, todo eso es como mi prana que es mi nutrición que me ayuda a poder así como el aire al cantante, a mí la salud física y mental y espiritual me ayudan a justamente poder desenvolverme y bueno, todo también tiene que ver con el cerebro el cerebro mira, el cerebro es importantísimo tenemos dos cerebros, tenemos el de acá y el segundo cerebro es el estómago. Okay. Son los dos cerebros que hay que cuidar. Entonces, pues si me preguntas, creo que es, es esto es mi materia prima para poder desenvolverme.
0: Y se me hace muy, muy buena respuesta porque justamente parte de lo que he comentado en el podcast es eh, una, una frase que, que dice eh, un sociólogo eh, estadounidense que se llama Charles, Charles Cooley, que dice I am not who I am. I am who I think. Eh, you think I am. O sea, I am who I think you think I am. It, it is not what you think I am. It is what I think you think I am. Entonces muchas veces eh, siento y, y tú lo has de saber por la terapia que tomas, que nos hacemos chaquetas todo el tiempo de, del rol que tenemos que correr, de lo que dice la gente en nosotros, de las expectativas que yo tengo, eh, de lo que la otra gente va a pensar de mí. Y eso es algo que te quería preguntar justamente porque porque, eh, vives como eh, en una realidad expuesta, tienes una vida pública, eh, generas controversia eh, y demás. ¿Cómo es blindado Horacio Villalobos de todo eso eh, que pasa, no? Eh, tanto como productor teatral, como actor teatral, eh, como figura pública? ¿Cómo, cómo vives la crítica? Eh, ¿Cómo aprendes a trabajar con ella? ¿Y cómo la vuelves parte de tu vida como, como un impulsor, quiero suponer? Porque pues, no te he hundido, ¿no?
1: Mira, en primer lugar, no hay que tomarse nada personal, hay que tener la piel gruesa. Y yo te voy a, a compartir una frase o unas frases de una obra de teatro que hice, que fue mi obra eh, con la que yo debuto en teatro profesional llamada Picasso en el Café de París. Era una discusión entre Albert Einstein y Pablo Picasso de jóvenes en una taberna en París a principios del siglo XX. Este encuentro nunca ocurrió, pero es un encuentro ficticio que escribe Steve Martin que es el autor de la obra y la ciencia debate contra el arte y te ponen a los dos genios más importantes de la ciencia y del arte del siglo XX que son Pablo Picasso y Albert Einstein. En una parte de la obra llegaba un personaje llamado Suzanne, Suzanne con un retrato que Picasso le había hecho y lo llevaba a la taberna y varios de los personajes de la obra no entendían ese retrato. Pero cuando Albert Einstein lo ve... Se le revela el siglo XX. Y entonces dice, porque más todos opinan, ahí no me gusta o sí me gusta o me parece, ahí no lo entiendo, ¿no? Y entonces Pablo Picasso, perdón, Albert Einstein dice, ¿cuántas opiniones puede haber respecto a este retrato? ¿Cien millones? ¿Doscientos millones? Bueno, a pesar de las opiniones, el retrato sigue siendo el mismo. Entonces, yo a pesar de las opiniones que puedan tener sobre mí, soy quien soy eso no lo va a cambiar nada. Hay gente que puede opinar una cosa nefasta de mí o pensar muy bien, pero pueden pensar bien o mal, yo sigo siendo el que soy, así soy, con, con, ahora sí, con mis cosas buenas, mis cosas malas, con mis crecimientos, con mis batallas personales, con mis tomas de conciencia, así soy yo. Entonces, este, para poderte mantener en esto hay que trabajarle, ¿sí? hay que, como te dije yo, cuidar mucho tu inteligencia emocional, tu inteligencia cognoscitiva, tu salud, el no creértela nunca, porque todos somos sabes de paso, el, el trabajar con el mismo ánimo, con el que lo hice desde el primer día hasta hoy, lo hago con el mismo ánimo, porque si uno no se divierte y no sorprende con su trabajo, la gente lo percibe.
0: 100%. Cuando,
1: y, y también el hablar con la verdad, la gente lo percibe, aunque no sepa ni siquiera que estás diciendo la verdad sobre un tema en particular que quizás desconocen, Sabrán cuando hablas con la verdad y sabrán cuando mientes. Entonces son muchos aspectos que hay que cuidar, pero me puedo jactar de tener una carrera muy bonita y muy completa y muy padre. La verdad es que la he pasado muy bien.
0: Ahora quiero, quiero hacer dos cosas que justamente acabas de, de tocar ahorita, pero para ponerlas en orden. Eh, la primera, ¿crees que Horacio Villalobos para Horacio Villalobos es una mejor persona que lo que era antes? O sea, has aprendido, no sé si a perdonar o si has evolucionado eh, dentro de tu parte espiritual y dices como güey, la regué acá, la regué acá, la regué acá y tengo esa conciencia y ahora soy una mejor persona o sigo siendo esa misma persona que, que soy y es parte de la evolución. ¿Cómo? ¿Cómo está Horacio en esa parte?
1: No, yo creo que todos. Mira, hay una obra de teatro que se llama me tres mujeres altas de Edward Albi, que son tres mujeres, una como de 30, una de 50 y una como de 80. Y están discutiendo entre ellas tres. Y después te das cuenta que es la misma mujer que no se reconoce, por supuesto, la joven no reconoce que se va a convertir en la vieja, pero la vieja sí reconoce a las otras dos mujeres que fue antes. Entonces uno va cambiando, por supuesto que va cambiando, y decides cambiar para mejor. Claro. Yo hay aspectos en los cuales me he mejorado, por supuesto, Quizás soy menos aventado, pero soy más consciente. Antes era muy inconsciente. A veces hería eh, sin darme cuenta. Ahora lo hago dándome cuenta. Okay. Este, bueno, de, creo que evidentemente manejo mejor el micrófono, produzco mejor, tengo más herramientas. Ya no soy tan... Era un poco antes, un poco, poco paciente. Y me di cuenta que la paciencia es una virtud. Que uno tiene que cultivar sin prisa. Entonces, también de eso me he dado cuenta. No, por supuesto que he mejorado. Soy, creo que eso mejor, creo, es lo que yo creo. A lo mejor estoy teniendo una autolectura errónea de mí, pero yo me siento que he mejorado.
0: No, pero es parte justamente de lo que estamos hablando. Es tu lectura de ti, la lectura que tengo otra sí, persona. Bueno, mi
1: lectura, sí, por supuesto.
0: No, entonces este obviamente es aceptable y no es debatible. Esa es tu lectura de ti y es, bueno, esa es la que no, es. No, pues
1: no, pues, porque te cuento como dijimos un momento, a pesar de las opiniones, porque puede haber muchas opiniones, yo sé lo que llevo en los zapatos. Entonces es mi, mi, mi muy particular punto de vista. Nada más.
0: Oye, Horacio, y, y, y siguiendo con, con esto que, que, que comentabas, yo sí sé varias cosas que has mencionado. Sí sé por qué le das curiosidad a la gente. Eh, sí sé por qué eh, eh, tienes este concepto de que si no conoces o no lo disfrutas, la gente se da cuenta. Porque lo que me he dado cuenta en los dos eh, obras que, que, que he tenido la oportunidad de verte, Los chicos de la banda y Un acto de Dios, eh, y se lo comentaba a Brenda al salir, no hay nada más placentero que ver a alguien que está amando lo que hace. Fuera de si la obra eh, es buena, si la producción, si ta, 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 ta. Si tú ves a alguien que está en el escenario y que está amando y disfrutando lo que hace, es ver a alguien teniendo una explosión de placer, eh, un éxtasis, está teniendo realmente eh, vida frente a tus ojos y creo que eso es lo que tú tienes Horacio digo no quiero aquí venir a, a alabar a nadie pero, pero si sí eres realmente una persona entregada y yo que trabajé con Juan Gabriel durante dos años creo que era parte del éxito de Juan Gabriel evidentemente es un compositor único eh, pero, pero cuando cuando la gente lo, lo va a ver, ve a alguien auténtico que es quien es sin importarle absolutamente nada y esta analogía no la estoy haciendo por el tema eh, de la preferencia sexual ni nada de eso, es simplemente ser tú en el momento en el cual quieres ser tú y es creo que el por qué la gente conecta contigo o al menos por qué Brenda y yo conectamos contigo al momento de verte. No, gracias. De verte, Mira, ¿no?
1: Yo, yo te cuento una cosa, el teatro en, en México, el teatro en general es muy difícil, hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha vocación para hacer teatro. Eh, si no lo haces amando la obra que vas a interpretar, no lo hagas porque los dioses del teatro son muy crueles entonces, yo las obras que levanto es porque amo y mato por hacer esa obra. Eh, de lo más reciente que he hecho es Un Corazón Normal, una obra que me fue increíble, pero muy difícil obra, y yo el texto lo sigo amando. Un acto de Dios, amé el texto, y creo que esa obra la volveré a montar, y además el autor me vio haciendo la obra, y me, me pasó la segunda parte, la secuela. Y la que estoy haciendo actualmente los chicos de la banda me parece importantísima. Y el personaje que hago yo es, es, es un personaje muy entrañable porque es un hombre muy enfermo. Muy enfermo de su inteligencia emocional. Claro. Que además me da la oportunidad para mí de demostrar que puedo actuar, que puedo dar el don de pecho y puedo llegar al rompimiento tan espeluznante en el que, que llega este hombre al final, que es muy difícil. Es muy difícil, en verdad. Entonces, bueno, tuve la suerte de... Estar de trabajar con Pilar oliver que es una gran directora y un elenco que te apoya, porque si no tienes un elenco padre, pues no cuentas la historia. Entonces, sí, amo, amo hacer teatro, amo eh, matar por hacer una obra de teatro, por contar mi historia, y me tiene, volviendo al tema del inicio de la conversación, esto de la pandemia me tiene muy triste, el que no pueda hacer teatro.
0: Estoy totalmente de acuerdo y es un poco también como parte de la conclusión, es el inicio y la conclusión. Y me gustaría preguntarte cómo así como 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 es un ejercicio que propuse, tengo un mailing mailing list y, y les propuse a todas las personas que siguen esos emails, eh, les propuse que, que se escribieran una carta al yo del primero de enero, o sea, a Jorge, a Horacio, el primero de enero y si se, y, y se escribieran algo de güey, viene algo muy fuerte que hace esto, esto y esto. ahora, Hago el ejercicio a la inversa. ¿Qué le, le dirías a, a Horacio del 2021 y dónde visualizas a Horacio tanto como productor teatral como como eh, persona del entretenimiento? Eh, ¿Cómo cómo te ves y cómo crees que va a ser el 2021 ese primero de enero del 2021 para ti? Si pudieras ver como en el futuro, pero con una base honesta de, de cómo estamos ahorita, ¿no?
1: Híjole. ¿Qué pregunta tan difícil? Mira, un, un, una versión mía muy positiva, te diría, este 2021 20, vamos a vivirlo como no vivimos el 2020, ya que se encontró la cura o la medicina y esta pandemia se detuvo, a pesar de que se cobró muchas muertes, y entonces con mayor conciencia disfrutemos el día a día, porque ese es uno de los principales aprendizajes el day by day yo recuerdo cuando mi madre estaba en coma y que estábamos en el cuarto mi hermana y yo dándole masaje ella en coma le dije qué vamos a hacer me dijo día a día day by day en un tono positivo te diría 20 20 cuánto aprendizaje nos diste pero 20 21 ya estamos felices porque ya no hay el coronavirus pero siendo realista, no creo que para el 2021 ya esté todo. Entonces, lo que yo diría al Horacio y a cualquier gente que lea esa carta es vivamos con sonrisa para arriba lo que nos toque vivir y sacar el mayor provecho a la situación que nos tocó. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada.
0: Perfecto. Qué bonito. Y justamente de eso es cómo se adaptaría Horacio a una nueva normalidad en el sentido de que el teatro a lo mejor no regrese eh, en dos años, que es una posibilidad, eh, que hay otra posibilidad que se ve como mucho más cercana. Creo que lo que haces Horacio hablando sin ni crítica ni nada es algo necesario. Esto que hacemos y es con lo que abriste la conversación. El entretenimiento es algo básico. Eh, el que la gente nos escoja para escuchar este podcast o para ir a tu obra de teatro, o para ver el programa en donde estás en la mañana eh, es un es una gran oportunidad de, de brindarle un momento diferente a la gente para que continúe con su actividad y para que pueda realmente sanar, no eh, que su estado de ánimo se vaya hacia arriba y demás. Entonces, pues es necesario lo que haces. Cómo adaptarías primero por una necesidad personal de Horacio de seguir haciendo teatro y luego por la necesidad personal de la gente? Cómo te adaptarías a esas nuevas formas de entretenimiento? Dónde te gustaría estar? Eh, ¿Qué alternativas digitales o, o, o qué forma encuentras para poder volver a tener esa catarsis que tenías en el escenario y que posiblemente en un tiempo eh, corto no, no se vaya a ver? ¿no?
1: Mira, el teatro tiene que hacerse en vivo. Los medios digitales sí ayudan, qué bonitos, qué impresionantes, qué avanzados, pero la magia de ver una obra en vivo con un teatro lleno no lo, no lo supera el Zoom ni el Internet, ni la obra grabada y transmitida. Tú lo verás con Hamilton. Sí. Que creo que ya está disponible en Disney Plus. Sí, en, en, Vela, en, en, Disney, en, en Disney Plus, que es una plataforma. Yo la vi en vivo. No es lo mismo verla en vivo que verla grabada. Entonces, los chicos de la banda, que es la producción que yo levanté y que me costó un dineral y que está ahí, se quedó en su fusión número 99, tendrá que regresar como tiene que regresar porque yo no salgo. Yo no salgo con el 30 o 50% de la traquilla. No sales. Los, 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 los vinodas de vender boletos. Entonces, yo, el teatro, como tiene que hacerse, si no regresa eh, pronto, pues me esperará hasta que regrese pronto. Pero hacer algo en sumo de internet... No es lo mismo. Es que no es lo mismo.
0: 100 no es lo, no, mismo desde, no es lo mismo
1: desde compartir
0: con la otra persona que se va a sentar acá, ya sea positivo o negativo, ¿no? Estás viviendo la, la misma pasión. Exactamente. Estás compartiendo. La de
1: ir al teatro es ir a arreglarte, tomar tu coche, ir con gente que te cae bien, sentarte, comentar la obra, disfrutarla, aplaudir y después irte a cenar. Eso claro. es la experiencia como tiene que ser, no por Zoom. Hay algunos compañeros que, que han querido hacer ahorita teatro por, por internet y venden boletos y no sé cuánto, pero no es lo mismo. Yo he visto obras grabadas por el Lincoln Center a ocho cámaras. No es lo mismo. Obras grabadas por el National Theater de, de, de Londres tampoco es lo mismo. Entonces, pues hasta que vuelva a poder la experiencia como debe de ser, volveré al teatro, porque uh -huh. la verdad es que esta obra además tiene que continuar contándose los chicos de la banda.
0: Me gusta y algo que se me hace muy interesante es que sigue vigente, no? A pesar de, 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 de 50, 60 años de diferencia, es una, es un tema vigentísimo, no?
1: Bueno, pero así como es vigente Edipo Rey o Electra, claro. que fue escrita hace mucho más tiempo por los inventores del teatro, los griegos,
0: Estoy totalmente o por ejemplo recuerdo.
1: Shakespeare, cualquier obra de Shakespeare ahorita es vigente. ¿eh?
0: Justamente por lo que hablas, no? Que, que, que hay pasiones en común, ¿no? finalmente no, somos pues, seres sí. humanos y, y, y vivimos esa misma pasión hay cosas básicas que, que tenemos en donde justo esa inteligencia eh, visceral entra entra en juego y por mucho que evolucionamos no podemos cambiar eh, esa inteligencia ni la podemos eh, evolucionar a tal grado como para sentirnos desapegados no de, de, de ese tipo Mirado. de de, de formas. Hoy Horacio, eh, pues te agradezco mucho. ¿Qué, ¿Qué tendrías que escoger entre televisión y teatro? Eh, de esto que haces, televisión, teatro, eh, no, televisión. Uh
1: -huh. Me fascinan los dos. El lenguaje televisivo y el teatral son diferentes, pero son fascinantes. No podría escoger entre teatro y televisión. ¿eh? Es como qué prefieres que te corte la mano derecha a la izquierda. Amo los dos medios y los dos medios me he ido muy bien. También el radio lo amo, pero bueno, y es otro tema, pero no Oye. amo hacer teatro y amo hacer televisión. Y, y en mi caso se complementan en mi caso.
0: Y hablando de eso, de algún proyecto de radio, eh, no te gustaría emprender como en los podcasts o emprender como en, en el que, radio?
1: Mira, quiero ver que, que se normalice un poco esto, porque yo de, he hecho un piloto en MBS radio a ver qué pasa. Y también la verdad es que no me quiero llenar de más trabajo porque volveré al teatro eventualmente y ahorita estoy todas las mañanas se me llega la alegría y además haciendo farándula 40, el programa de un late night que hago los sábados en la noche y la de 8 que pasa los viernes a los 11.45 por haber en 40. Entonces tampoco me quiero saturar. Claro, lo que Entra. sí es que voy a tomar clases de canto contigo. Te voy a para que tomemos las clases. Por favor, ¿Okay?
0: Romano Lessons es la eh, metodología más, eh, didáctica del canto y, y, y yo sé que te va a hacer muy feliz. Tengo alumnos de muchos tipos eh, ahora de forma digital, pero pero de verdad que les cambia la vida porque porque hacer las cosas bien te hace sentir bien, no? O sea, tener el dominio de lo que hagas. te No, hace sentir y cantar, bien.
1: cantar es fantástico. Querido.
0: Es fantástico y tienes, tienes potencial. O sea, eh, sé que lo haces bien y, y, y creo que lo puedes hacer mucho, mucho mejor.
1: Pero pues ya estamos en
0: eso, Horacio, ¿okay? te agradezco mucho. Esto es Roma, nos hizo si en un día. Cuando salga este episodio, me encantaría que toda la gente te tagueara y me tagueara en Instagram, en sus stories, y que, y que nos dijera qué les pareció el, el, el capítulo, que obviamente lo recomendaran y si creen que le pueda servir a alguien para inspirarlos, pues que se los hagan llegar. Horacio, eres un, eres un buen amigo y te agradezco Guánate. mucho tu, tu disposición siempre, mi querido amigo. Nos tenemos que ir a, a Nueva York, a, al pop, a desquitar esa ah, que. Sí. Que, que no que no hicimos.
1: Exactamente. manda a tu novia, por claro favor. Que. Y a ti soy. te agradezco muchísimo esta entrevista tan bonita. Muchas gracias y cuando esté lista me avisas para que todo el mundo la escuche. Claro que sí, mi querido Horacio. Pues te mando un abrazo. Esto es Roma no se hizo en un día.